0: И в эфире Винвинзум номер 418, Тема сегодня Мастер Здоровой осанки, а также глиняных акарин птичек и магических поющих китов? Спикер Алена Пустовалова каточка ком Алена. Алена, добрый день Здравствуйте, Владимирович. Алена. А есть ли связь между здоровой осанкой и интуитивной музыкой, которую. Каждый может на этих окоринах исполнять или сочинять.
1: Я думаю, что в здоровом теле здоровый дух. Здоровый дух — это творчество, проявление себя в этом мире. Человек со здоровой осанкой, с хорошим самочувствием всегда увлекается чем-то, будь то музыка, рисование, написание текстов или стихов. Поэтому да, связь есть.
0: А я подумал, что мы же знаем, для глубокого голоса нужно глубокое дыхание, да, соответственно, прямая спина. Вот. А, а Карина же инструмент, как сказать, он зависит от вашего воздуха у вас внутри тела. А все, да. то это все, все взаимосвязано, да. А сейчас мы про Карину поговорим, и про то, как вы начали сами создавать эти фигурки, да, а сначала про э, здоровую осанку. Uh, вот эта лечебная физкультура, это есть ваша главная профессия в вашей жизни, да? Uh,
1: самая главная профессия в моей жизни – это массажист. Uh-huh. И благодаря uh, пандемии я нашла такое применение себя как массажиста, как человека, который выравнивает тело, устраняет боли у людей. Я нашла вот такой инструмент, как программа «Мастер здоровой осанки». Это уникальный курс, он сочетает в себе индивидуальный подход, как если бы вы ходили в кабинет на ЛФК, и онлайн-подход то есть это упражнения, которые находятся в телефоне или в компьютере. Вы их выполняете. Упражнения не общие, это не очень есть много приложений, в которых просто в определенном порядке выложены упражнения, и все люди выполняют одинаковые одинаковый набор упражнений. Мастер здоровой осанки – это индивидуальный подбор этих упражнений на основе анализа осанки. Mm. Ну и сбор
0: анализа. То есть, что болит... А как вы когда... анализируете? Вам клиент высылает видео свои какие-то по специальной <связать> программе, снятые, да, им?
1: Да, видео и фотографии. Mm-hmm. Это позволяет зафиксировать тело в пространстве и провести диагностические линии, относительно которых очень хорошо видно Симметричный человек или несимметричный Физиологичный у него изгибы позвоночника Или не физиологичный, И вот над этим мы работаем
0: И потом из этого анализа У вас получается да, целый формирую, набор упражнений формирую. есть Но какие конкретно выполняться У каждого получается по-разному должно быть да,
1: да, 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 совершенно верно В принципе курс состоит из 12 недель Первый этап Упражнение на расслабление, на снятие зажимов и блоков, которые удерживают тело в том положении, в котором мы его видим на диагностике осанки. Второй этап, когда расслабленное тело, мы переориентируем в пространстве, то есть выравниваем, устраняем наклоны, повороты, какие-то скручивания. И третий этап, мы эту новую более ровную конструкцию закрепляем выравнивая тело человек устраняет саму причину боль в и и в суставах это асимметрия устраняем асимметрию проходят
0: боли причем вот э, в этой асимметрии э, вы пишете у вас несколько постов есть про такой парадокс да что даже завсегда и фитнес-клубов тренажерных залов имеют те же проблемы со спиной и суставами что люди которые да. туда не ходят почему
1: Ну, я как массажист знаю, ко мне приходят, обращаются люди, которые занимаются и в спортивных залах, и даже тренера. В каких-то направлениях обращаются с теми же самыми проблемами. Боль в пояснице, зажала, защемило где-то что-то, боль в коленях. Почему так происходит? Потому что в фитнес-зале или на любой тренировке мы укрепляем асимметричное тело. Там нет этого момента, когда мы даем телу возможность сначала выровняться, а потом укрепить. Ну, и продолжая укреплять асимметрию, мы, мы продолжаем э, способствовать всем вот этим защемлениям нерва, или преждевременному изнашиванию суставной поверхности. Mm-hmm. Поэтому даже у спортсменов
0: болит. Недавно у меня была, была героиня, тоже у нас была похожая тема. Я узнал новое слово фасции, да, это из латинского и пучок, да, также как фашизм, похожее слово, тоже пучки, да, вот эти м-м, фасции в древнее время эти были, м-м, как они, символы такие, да, их носили за этим, за военными деятелями в качестве таких знамен что ли, да, вот, а фасции внутри наших мышц это вот такие пучки, м-м, как они называются, расскажите и почему они болят, вот у меня точно болят и на днях я про это задумался что спина, видимо, не прямо сидит у компьютера, и вот э, на лопатках сзади прямо чувствуются вот эти фасции.
1: Я приверженец такой жидкостной теории организма, так я ее называю, когда мы рассматриваем организм как все более уплотняющуюся ткань. Самая жидкая ткань ⁇ это лимфа, чуть более жидкая, чуть более плотная ткань ⁇ это фасция, еще более плотная. Это мышцы, еще плотнее связки, еще плотнее суставные поверхности, хрящи и еще плотнее кость. Когда в нашем теле происходит какое-то искривление, все эти структуры, все ткани претерпевают определенное искрение. Начинаться начинаться вот это искривление может э, либо с опорно-двигательного аппарата, с костей, да, либо с фасциальной, с фасциальной ткани. И независимо от того, с какого конца мы начнем выравнивать, если этот процесс длительный и постепенный, мы к выравниванию приходим. Сама по себе фасция не болит, в ней не расположены э, нервные окончания. Ну,
0: уровней, да, вот давайте уточним э, э... Фасции, мышцы, да, как чтобы у нас возникл визуальный образ? Что из чего состоит? Что к чему принадлежит?
1: Ну, по сути, это все, э, фасции относятся к соединительной ткани. То есть это такая более жидкая соединительная ткань, и исходя из названия, да, цель ее соединять. Соединять мышцы, способствовать гладкому скольжению соединять одной пучки мышцы.
0: пучки мышц или как это?
1: Да, как все это верно. Да. Ага. Да, соединять пучки мышц и способствовать скольжению угу. вот этих мышечных пучков относительно друг друга. Угу. Если а человек... когда болит,
0: то это получается что болит?
1: Сейчас расскажу. Угу. Когда человек долгое время находится в застывшем положении, малоподвижные образы жизни, пасция становится более жесткой, она не дает мышцам правильно двигаться, мышцы с помощью связок крепятся к суставам, и в мышцах, и в суставах, и и в связках уже есть окончания болевые, и вот вот эта малоподвижность приводит к тому, что раздражаются нервные окончания, и человек испытывает боль.
0: Если, что неправильно да,
1: да, да, да. Если продолжить сидеть долго и неправильно, начинают, начинаются воспалительные процессы, и тогда уже человек чувствует боль непроходящую. То есть вот малоподвижность в течение рабочего дня хорошо снимается с помощью небольшой какой-то двигательной активности в течение рабочего дня. Каждый ну, прогулка, минут, например,
0: да, Хотя да. казалось бы, там время Может прогулки встать, лопатки же не двигаются, а почему-то бой проходит. Почему?
1: Да, но приходят в движение все ткани, и на самом угу. деле лопатки двигаются, когда мы ходим, угу. и мышцы в шее, и голова, головные мышцы, боли проходят, потому что любое движение, даже если мы... Стоим и, допустим, притопываем ногой во всем нашем теле. Это маленькое движение дает о себе знать. Двигается все сразу. Просто для нас это незаметно.
0: Для формирования привычки вы пишете 21 день нужен, но у вас 84 да. дня. Да. То есть там, видимо, такая сложная, да, какие-то взаимосвязи устраиваются довольно долго, да, чтобы все закрепилось.
1: Откуда пошла эта идея про 21 день для формирования привычки? Хирурги, которые делают ампутации конечностей, заметили, что через 21 день после ампутации клиент привыкает к тому, что у него этой конечности нет. Психологи уцепились за этот факт и провели ряд исследований и пришли к выводу, что для формирования привычки что-то делать нужно меньше Минимум 21 день. И вот это слово минимум, оно сейчас исключено из формулировки. И все чек-листы, какие-то там календарики, где мы помечаем, выполнил или не выполнил, рассчитаны на 21 день. Но минимум 21 день. То есть не факт, что за 20 день у человека сформируется крепкая привычка что-то делать. Uh, в чем большое преимущество курса Мастер здоровой осанки? Это в том, что тело получает очень правильную нагрузку, и уже после второй-третьей недели клиенты пишут, я прямо хочу заниматься. И вот это, это никогда мы напоминаем себе, что нам надо позаниматься, а когда тело нам напоминает, что пора позаниматься, это uh-huh. способствует быстрее, чтобы сформировалась привычка, и эта привычка более стойкая понятное дело, да, если ты человек три месяца занимался и вернуться к прежнему образу жизни, то к нему вернется и все то, что его на курсе привело. Поэтому именно привычка продолжать заниматься в вопросе здоровья, она первое место занимает. А кстати, именно про привычка...
0: формирование навыков, вот эта вот волшебная цифра три месяца, 12 недель, она также работает преподавание, точнее, в коучинге по иностранному языку, потому что это тоже физический такой навык. Я этим занимался уже давненько, да, сейчас периодически тоже продолжаю этим заниматься в Москве больше 10 лет назад. И я тоже заметил, что из в трех месяцев человек ежедневно занимается иностранным языком, но там у нас фактически... Нужно заучивать наизусть ежедневно, около 20 речевых моделей, прямо наизусть, как стихотворение. И только через 3 месяца люди могут почувствовать, хотя они начинают чувствовать через несколько недель, что у них появляется удовольствие от этих заучиваний, да. Но так же, как у вас, эффект перехода количества в качество проходит только через несколько месяцев, приходит. Вот, видимо, все это взаимосвязано. Вот. И что да, люди ступил. говорят через три месяца? Новая жизнь наступила у них?
1: Новая жизнь, они хотят продолжать. Все, кто проходит курс до конца, хотят продолжать. И такая возможность есть. Можно повторить весь курс сначала. Можно сформировать новую программу. То есть, зан сделать анализ uh-huh. осанки. Понятное дело, что если у человека нарушения осанки копились со школьной скамьи, то за три месяца все исправить невозможно. Но за три месяца уже очень наглядные результаты. Тем не менее, остается что-то, над чем еще стоит поработать, и создается следующая программа упражнений для исправления того, что осталось. <таспорядок> и, в принципе, в течение жизни, даже если мы возьмем абсолютно здорового человека с идеальной осанкой, и вот он взрослый человек, В течение жизни стресс тоже влияет на наше тело. Какие-то ежедневные нагрузки статические, когда нам приходится либо долго за рулем находиться, либо за компьютером. Это все равно приводит к каким-то болям, к каким-то нарушениям, искривлениям. И как поддерживающая такая привычка полезная, эти упражнения прекрасно в такую функцию тоже выполняют.
0: Ну и теперь вторая часть. Получается, они у нас как бы взаимосвязаны, потому что для вас тоже часть жизни огромная. да? Это вот, как сказать, как вы это называете? Творчество, хобби. Что это такое, когда вы делаете глиняные, каринные вот эти свистульки это, ну, в виде птичек, души. китов и так далее?
1: Зов души, наверное, я так это назову.
0: Вот видите, я И... про вас узнала из программы вот этого фестиваля этнической музыки, который будет в Перми 24 июня, вот этого года 23-го, Мид Соммар, да, кому интересно, приуроченный ко дню летнего солнцестояния. И там-то вас позиционируют именно как э, мастера Карин, А вот вы еще сегодня всю первую часть нашего подкаста рассказывали нам про здоровую осанку. Вот, а теперь про... М- Птичек и китов. Вот покажите то, что вы сами начали делать, да. И э, что будет э, на фестивале от вас? Что вы там будете делать?
1: Это вот акарина в форме кита.
0: Угу. Тут дырки в них можно дуть. Да, и будут разные звуки. Они
1: делаются в одно вот отверстие: угу. а эти отверстия как на дудочке за А закрывают.
0: другие э, отверстия как делаются разные звуки, да, как.
1: Угу. Угу. Это очень э, глубокий звук у, таких, у такой формы у формы кита, потому что большая очень полость э, и воздуху есть где совершить этот оборот и выйти через вот это выходное отверстие. И сам поток воздуха внутри акарины меняется с помощью того, что мы вот, э, э, вот эти глазки да, открываем, закрываем. Тут, тут у него верхнее отверстие для фонтанчика. Меняется угу. объем воздуха внутри, воздуха внутри окарины,
0: и а, меняется звук. Вы прямо мастер-классы проводите по их изготовлению или по игре тоже, или той-другой месте? Я
1: буду на Мидсоммер угу. проводить обучение, как на них играть. Угу. А как их стерить, будет мастер-класс от Ирины Касимовой. Можно будет прямо там изготовить, она угу. подписать свою окарену, она обожжет в муфельной печи, эти поделки заглазурует их и в готовом виде уже отдаст изготовителю. Но для того, чтобы на них играть, нужно ну, понять, как она работает, как она устроена и как из этих, из такого небольшого количества нот, которые извлекаются с из такой вот окорины из простой, как из этого сделать музыку. Есть определенные Правила, как это делается, и вот о них я буду рассказывать на этом фестивале.
0: Еще часть вашей жизни это поэзия, как там называть стихи, песня, проза. Это бардовская песня, или это все вместе, или что это?
1: Ну, по направлению, да, больше ближе. ближе, Да, это к бардовская, к авторской песне. И вот большая любовь, моя это интуитивные музыкальные инструменты импровизация на таких инструментах. Я играю на гитаре, на блокфлейте, и вот импровизирую на глюкофоне, на окаринах, на различных. Мне кажется, вообще любой инструмент попадает ко мне в руки, и я через какое-то время понимаю, как сделать из него, как из него извлечь музыку, а не просто звуки.
0: Про глюкофон у нас тоже были отдельные подкасты, и вообще вот эту музыку... Я ее называю Вижу классиком, у меня же радио мой проект интернет-радио есть уже больше 10 лет тоже. Там, конечно, много такой музыки. Вы ее называете интуитивной. Я ее называю музыкой, которая вашу креативность будет, да. То есть ее можно слушать фоном, в это время можно какие-то сложные проекты обдумывать, придумывать, проводить, брейнсторминг и так далее. Она очень помогает. А как у вас? Прямо само исполнение тоже помогает, наверное, новые идеи ждать
1: Больше как отдых, как медитация, как угу. переключение с одного вида деятельности на другое.
0: Медитация на она другое. и помогает, да, вот что-то новое придумывать тоже, ведь в этом смысле, да. что у нас ну, сейчас вот. такая стрессовая эпоха мягко говоря наступила. Что делать? А вот что делать, на карине играть, да?
1: На окорине, на глюкофоне, на чашках, угу. на, на сковородках. Mm-hmm. На тарелках, хоть на чем. У меня, да, с детства была была такая любовь по чашкам, ложкой так звучать, чтобы
0: получалась музыка. <laughs> Тоже меня это очень успокаивало. Ну вот, Алена, сформулируйте за минуту нашей рубрики Правила жизни и бизнеса. Потом прямо еще раз соедините э, здоровую осанку и Карину. Как у вас это получится?
1: Ну, здоровом теле, здоровый дух. Мастер, мастер здоровой осанки это курс, который делает тело здоровым. А, а Карина это повеление вашего здорового духа его желание, его позыв к творчеству. Наверное, как-то так.
0: С нами сегодня была Алена Пустовалова. Наша тема мастер здоровой осанки глиняных акарин, птички, магических, поющих китов. В ком Он для Алена. Алена, спасибо и удачи вам.
1: Спасибо вам. До свидания.